0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إمامنا الرضا عليه السلام كان له عناية بالإصلاح الاجتماعي وكان يُركِّز على التوأمية بين إصلاح الفرد لنفسه من ناحية وصلاح المجتمع من ناحية أخرى ويرى وجود تلاقي بين الأمرين بمعنى أن إصلاح الفرد لنفسه فقط لا يُسهم في الإصلاح الاجتماعي بالطريقة المثلى، وإنما يحتاج الإنسان المؤمن أن يوازي بين الأمرين يعني يجعل الإصلاح الفردي أو الشخصاني لنفسه يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاجتماعي وقد أولى الإمام عليه السلام عناية بالأمرين والتركيز على الأمرين معاً، وهو معنى التوأمية الذي أسلفناه. يقول الإمام في هذا الصدد بالنسبة للإصلاح الفردي من الناحية الشخصية: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه قصال ثلاث التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا هنا الإمام يبلور لنا معاني قيمية جد هم الأول أن المؤمن لا يكفي أن يقوم بالعبادات فحسب بل يحتاج إلى شيء من العلم والثقافة التي ترفض ذلك الإيمان والإنسان دون علم وثقافة إيمانه وحده لا يكفي بل قد يكون ريشة في مهب الرياح مجرد أن تأتيه شبهة تؤثر عليه تأثيراً بالغاً الإمام يؤكد على أهمية التفقه في الدين وعندما يطلق التفقه في الدين في الروايات يراد به الأعم من معرفة الفقه الذي هو الأحكام الفرعية والعلم بحقائق الدين وما يتعلق بالجانب العقدي بل يشمل الجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي في فهم الدين في الكيفية المثلى للتعامل بين الإنسان وبين ربه وبين المجتمع الذي يعيش فيه وبين كل مفردة يتعلق بها أمره الأمر الثاني الذي يتعلق بالإيمان هو ما يرتبط بالجنبة الاقتصادية للإنسان يقول الإمام حسن التقدير في المعيشة ما معنى حسن التقدير في المعيشة؟ بمعنى أن الإنسان من الضروري أن يولي عناية فائقة بالجنبة الاقتصادية لنفسه نرى أن بعض الناس مثلاً يستلم رواتب ضخمة وكبيرة ولكنه في آخر الشهر قد يستدين لأنه لا يعرف كيف يدير أمره الاقتصادي والعكس من ذلك تجد أن بعض الناس يستلم راتباً بسيطاً ولكنه في وفرة من الناحية المالية لأنه يعرف كيف يتصرف في المال ويبدأ ويبدأ منذ بواكير حياته في الاستثمار الناجح الذي يعود عليه بالمردود الإيجابي كلما تقدم به العمر الإمام الرضا عليه السلام يولي عناية كبيرة لحسن التقدير في المعيشة بمعنى أن الإنسان لا بد أن يلتفت إلى الجنب الاقتصادية لشخصيته الأمر الثالث وهو ايضا من الاهميه بمكان والصبر على الرزايا لا بد للانسان في هذه الحياه الدنيا ان تمر عليه ان تمر عليه كوارث ونوائب ومحن ولا يستطيع الانسان مهما كان ان يتخلص من ذلك الا ان يموت فيتخلص من ذلك من الطبيعي ان يبتلى في هذه الحياه الدنيا ولا تجد شخصا لا يتعرض للابتلاء وهذا الابتلاء قد يقدم الانسان في مجاله الايماني وقد يؤثر تاثيرا بالغا ايضا عليه بحيث يتراجع في مجال ايمانه والشيء الضروري للانسان ليحافظ على الثوابت والركائز الايمانيه هو الصبر ولهذا جاء عن علي عليه السلام الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا صبر له لا إيمان له الانسان الذي ما عنده صبر يتدرع به ليجتاز تلك النوائب والكوارث التي تمر عليه لا يستطيع أن يقاوم هذه الإبتلاءات وبالتالي هذه الإبتلاءات ستمر عليه في زوجته في أولاده في أقاربه في الطيف المتعدد من الناس الذين يتعامل معهم واياهم ويحتاج الى خزينه كبيره من الصبر يرجع يرجع اليها كلما ادلهمت به المصائب اذا الامام عليه السلام يشير في جانب التكامل الفردي والشخصاني الى اهميه هذه الامور الثلاثه التفقه في الدين حسن التقدير في المعيشه والصبر على الرزايا اما في الجانب الاجتماعي وهو ايضا جد هام ترى ان بعض الناس يخربون بيوتهم بايديهم بمعنى يسهم في تقهقر المجتمع والفئه الذي ينتمي اليه اليها من حيث ضيق الافق الذي يتعامل به مع الناس الذين هم في دائرته وهو لا يشعر بأن ضيق الأفق الذي يتعامل به يؤثر عليه تأثيراً بالغاً كما أسلفنا نقرأ في رواية توجيهية لإمامنا الرضا تعبر عن وضع النقاط على الحروف في هذا الجانب وهي رواية حقيق أن تكتب بماء الذهب في الحقيقة لأنها توجيه اجتماعي رائع وجميل يقول الإمام عليه السلام لأحد علمائنا الكبار وهو من أبناء عمه عبد العظيم الحسني هذا عالم حتى ورد في زيارته أن من زاره كمن زار الحسين عليه السلام ليس فقط عالم بل أيضا بلغ درجات عالية في الإيمان من تواضعه لأئمة أهل البيت لأنه يعرف حقوقهم في بعض من ينتمي إلى أهل البيت لا يعرف حق أهل البيت وبالتالي يعني يتكأ على نسبه فقط وينسى المبادئ هذا الشخص عبد العظيم شخصية في الحقيقة رائعة وجميلة لأن لديه علم وفقاها ونسب عالي هو من ذرية الإمام الحسن وتواضع جم لإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وقد عرض عقائده على الإمام المعصوم فقال له الإمام عليه السلام أن هذه العقائد هي دين الله الذي يدان به يقول الإمام الرضا لعبد العظيم يا عبد العظيم أبلغ عني أولياء السلام وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا وامرهم بالصدق في الحديث شوفوا التوجيه الجميل والرائع اول الانسان يكون صادقا في حديثه ليكسب ماذا الثقه في التعامل في كل مناحي الحياه مع من يتعامل واياه من ناحيه اسريه من ناحيه اجتماعيه من ناحيه اقتصاديه ذلك الشخص الصادق الناس يتعاملون معه بأريحية وإطمئنان إذن ومرهم بالصدق في الحديث بعد وأداء الأمانة وقد أكدت الروايات على أهمية أداء الأمانة للبر والفاجر طيب بعد ماذا يا أبا الحسن يقول ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم ترى بعض الناس يعني يُدلي بدلوه في أمور أصلاً لا يعرف حقائقها باصطلاحنا يهرف بما لا يعرف وهذا الشيء ينطبق على أنصاف المثقفين في العصر الحديث يعني الذين لا دراية لهم بالدين ولكنهم يُدلون بدلوهم في أمور عندما تقرأها يعني تحتار أتضحك أم تبكي لأنه لا يعرف الحقيقة فيدلي بدلوه في أمر ليس فقط لا يعنيه وإنما يؤثر عليه في دنيا وفي أخرى حيث يبتعد عن الله وعن أهل البيت من ناحية وأيضاً الله تبارك وتعالى يضيق عليه في دنيا ويسلبه الكثير من النعم من حيث لا يشعر إذا الإمام عليه سأمرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم لاحظوا هذا التوجيه وإقبال بعضهم على بعض يعني لابد أن يكون عندك ماذا؟ احترام وتقدير لمن ينتمي إلى بيئتك إلى ولاية أهل البيت وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة فإن ذلك قرب إلي إذا تريد تتقرب من أهل البيت حاول أن تزور إخوانك المؤمنين حاول ان تتقرب اليهم ولو بالسلام واقل درجه ان لا تسيء اليهم قد لا تتمكن ان تزورهم الظروف لا تتيح لك ذلك ولكن على الاقل لا تؤذيهم لا تسيء اليهم بكلماتك الامام في هذا الصدد يقول ولا يشغل انفسهم بتمزيق بعضهم بعضا انتبهوا بعض الناس يمزق الواقع الذي يعيش فيه من حيث يعيش في هذه الدائرة الضيقة ويعطي الأوسمة ذلك هو المؤمن الصادق وذلك البعيد عن الإيمان لأمور لم ينزل الله بها من سلطان الإمام لاحظوا يؤكد على هذا المبدأ السامي في التعامل الأمثل يعني علينا أن نكتفي بحسن الظاهر وهو كاشف تعبدي كما يقول الفقهاء عن إيمان المؤمنين بعد لا نسبر أغوار أنفسهم لأننا لا نطلع على الحقائق لا يعلم الغيب إلا الله إذا الإمام يقول ولا يشغل أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا طيب لو فعلوا ذلك ماذا سيعود عليهم من المرجود السلبي فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب الإمام يدعو الله أن ينال أشد العذاب هذا الذي يسير في هذا الاتجاه بالأفق الضيق وكان في الآخرة من الخاسرين ليس فقط أن يعذب في الدنيا بل أيضا يخسر الكثير من المزايا في آخرته وقد يفارقه روح الايمان ولهذا حريم بنا أن نلتفت إلى هذين الأمرين المتقاطعين والمتلاقيين معاً الإصلاح الفردي والشخصاني من ناحية والاهتمام, والاهتمام بالجانب الاجتماعي بالخصوص في دائرة المؤمنين بين بعضهم وبعضهم الآخر وأن نسهم في ترقية هذه الجنبة التي لها التأثير الإيجابي والعكس من ذلك هو الصحيح فإن الإسهام بالكلمات النابية يؤثر تأثيراً سلبياً في البعد عن مبادئ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا الرضا عليه السلام في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين